למה אני לא מתחיל לדבר? עכשיו שאני לוחץ על ריקורד. אני לא יודע מה להגיד. ולמה אני לא יודע מה להגיד? כי יש יותר מדי דברים שאני רוצה להגיד. וכי... רגע נדמה לי שאני רוצה להגיד כל אחד מהם. ורגע אחרי זה נדמה לי ש... מה הטעם להגיד אותם? מה הטעם בכלל להחליק את זה? הכל צריך לחזור למה הטעם הזה, לשאלה הזאת של מה הטעם. חוסר... משהו שמתקשר לחוסר משמעות, חוסר מוטיבציה, חוסר סיבה. כאילו אין באמת סיבה לעשות את מה שאני עושה, זה לא... אולי זה לא באמת יוביל למה שאני רוצה, אם אני יודע בכלל מה אני רוצה, אולי זה לא יוביל לשום דבר, זה סתם, זה סתם, זה סתמי. מעניין, התחושה הזאת של חוסר משמעות וחוסר מוטיבציה. נעברתי הרבה שנים, אני חושב. זאת אומרת, היו תרופות שהייתה לי הרבה מוטיבציה, והיו תרופות שלא הייתה לי הרבה. אבל לאורך הרבה שנים אני מתעסק בשאלה של משמעות ומה משמעותי ומה זה בכלל משמעות ולמה צריך שדברים יהיו משמעותיים ומה זה אומר שהם משמעותיים או לא משמעותיים זה מאוד מאוד רציני. עלה בעיקר גם החשק שוב לעשות קעקוע את הקעקוע הבא שלי
הנבואה מספרת שאני אמור לעשות ארבעה קעקועים. זה הראשון, ויש עוד שלושה. שאני זוכר שניים, ואני לא יודע, הרביעי יש לי גם כאן איזה תמונה בראש, אבל הוא בעצם היה מה שהביא לקעקוע הזה, אז אני לא בטוח אם... אבל הוא לא זה, אז אני לא בטוח אם הוא כבר ירד מהפרק או שהוא בעצם, הוא בגרסה המקורית שלו אמור להיות רביעי. ויש עוד שניים לפחות שאני זוכר. ואחד מהם זה קוקופלי. שהוא אמור להיות הבא בתור, הוא אמור להתחבר לזה, הוא אמור להיות מורכב גם מקווים ועיגולים, שזה מה שקורה פה. יש פה שישה עיגולים אם אני לא טועה, ושני קווים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שישה עיגולים, אחד מודגש ואחד תחרות. ושני קווים. הוא אמור להתחבר, הוא גם להיות מורכב מקווים ועיגולים באיזשהו אופן, זאת אומרת לשמור על השפה, וגם הפס הזה פה אמור להתחבר אליו, הוא אמור להיות כאן. וכשאני אומר אמור ונבואה וכל הדברים האלה, אז אני פשוט מתאר מחשבות שהיו לאיזה בעבר, איזשהו רצון שהיה לי איזה כל מיני רצונות שהיו לי פעם, שאני מתלבט אם לכבד אותם או לא, אם להיאחז בהם או לא, אם ליישם אותם או לא. אני מאוד אוהב קוקופלי, אני אוהב את הסיפור שלו, אני אוהב את הצורה שלו, אני אוהב את המראה שלו. אבל מרגיש לי מצחיק לנכס לעצמי את הדמות הזאת מתרבות הפופי, אם אני לא טועה, של ה-Native Americans, אחד מהשבטים ה-Native Americans, מהאזור של מקסיקו, יוטה, משהו באזור הזה. אני זוכר נכון ממה שקראתי היום. אבל לאחרונה כאמור פתאום שוב מתחשק לי את זה, מתחשק לי ללבוש אותו. טריקסטר, ומנגן החלים. הוא היה עובר ממקום למקום ומספר סיפורים. משהו כזה, זאת אומרת הוא דמות מתוך המיתולוגיה של התרבות הזו, אבל מה שמסופר עליה זה 
שהיה לו חליל, אני חושב חליל קסום בטח, ושהוא היה בראש שלי, הוא כאילו מין משתף ידע, עובר ממקום למקום ומשתף בחוכמה של המקומות השונים ומגשר בין מקומות. כן, זה טריקסטר, אני לא זוכר באיזה אופן הוא הטריקסטר, אבל הוא היה עובד על אנשים, הוא משנה את הצורה שלו, משהו כזה. ואני לא יודע אם צריך איזה משפט אחד או סיבה אחת, או סיבה אחת מאוד טובה ללמה אני רוצה לעשות קעקוע, ללמה קעקוע ספציפי. פעם חשבתי שכן, ואז ניסיתי מאוד למצוא את הסיבה לקעקוע הזה. אבל ככל שניסיתי למצוא, אז הסתבכתי עם זה יותר, גם את הייצור וגם את הסיבה. סניקי כתבה. את יכולה לעבור אבל את לא חולבת אותי. איזה נחמד זה היה אם עכשיו הייתי אומר אני עושה, אני יודע, אני עושה קעקוע של סנופיט כי היא קפצה עליי בדיוק ברגע הזה והזה ואז ידעתי שככה וככה והבנתי את זה ואת זה ואני רוצה לזכור את זה ואיתה תתה וזה אף פעם לא קורה לי, כאילו, כמעט אף פעם שאני אומר אין, זה, אני יודע, זה כאילו יש רגעים שאני יותר מבין שאני רוצה משהו אבל אז אני מתמודד עם הקעקוע הזה, הבנתי את זה מזמן. זה כבר נכנס לרצף האינסטגרם שלי, זה מופיע שם בפוסט האחרון שאני פורסם. אבל זה כבר, כאילו הכנסתי את זה פנימה, כי אמרתי, אני יודע שאני רוצה את זה, וידעתי את זה עוד קודם. למעשה לפני שעשיתי את הקעקוע הזה, אז... רציתי לעשות את הקוקופלי, אבל אז גיליתי ש... אני לא זוכר, נראה לי שכאילו, כשדיברתי על זה עם אימא, אז היא לא התלהבה, ואז פשוט התבאסתי מהכל הרעיון של הקעקוע, ואז כשחשבתי על זה מחדש, חשבתי על זה נקי, וגם גיליתי שלנמרוד מ-Tiny Fingers, שהיה גם המפיק של מרבן, גם יש קוקופלי. איפשהו, ואז גיליתי שכמה אנשים יש את זה, ואז זה טיפה להוריד לי מזה דווקא, כאילו, שזה הרגיש פחות מיוחד. אז בכל אופן, לא יודע, לפעמים, כאילו, אז אין לי, אז 
כן היה איזה רגע כזה של, של משהו בהתקבע או היכה שורש, הרצון הזה היכה שורש ונשאר, הוא נשאר מאז, מלווה אותי אבל, אבל זה לא כזה חד וחלק אצלי שאני הנה אני יודע אני רוצה את זה ואז אני הולך ועושה את זה ואז זהו ונשאר לי הסיפור של למה עשיתי את זה ואיך הבנתי ומיד וזה היה כזה ברור ופשוט ונקי ולפעמים אני טועה אם זה קיים בכלל לאנשים או שרק ב... או שזה קיים רק בסיפורים שלהם על זה בדיעבד ששואלים מישהו למה עשית קעקוע ויש לו תשובה כזה נורא, סיפור נורא ברור מהתחלה אמצע וסוף, ואולי איזה פאנצ'ליין, אז האם זה בגלל שזה היה באמת תהליך כזה ברור, או שהוא פשוט אה, אה, שייך את הסיפור שלו, ככה שזה יהיה good party material. לא יודע. בכל אופן, אז עכשיו יש לי את הרצון הזה שעלה בי כמה פעמים, וזה נראה נחמד, וכאמור, זה בעיקר תחושה שאני רוצה ללבוש את זה, המיקום הוא כאן, כאילו, שבניגוד לפה, שכשאני נראה ככה, אז לא רואים את זה בכלל, ושלא לדבר כשאני עם חולצה ארוכה, אז כאן, אומנם עם חולצה ארוכה גם לא יראו, אבל זה הרבה יותר בולט. ו... ויש לי משהו שממש רוצה את זה, את ה... כאילו, כן, ללבוש את זה יותר בגלוי. איזשהו חלק מסוים בזהות שלי, או משהו במה שאני משדר, שהוא חלק מהאופי שלי, אולי לאו דווקא הזהות. נקרית. אולי כל החולצה. זה משהו אחד שאני רוצה, אבל כשאני חושב על לעצב את זה, רציתי לעצב את הקרקוע מהשני. וניסיתי, התחלתי איזה פעם, לפני כמה חודשים, ניסיתי, ולא כך הלך לי. כשאני חושב על לעצב את זה, אז נשאר אני נתקע, כאילו המוטיבציה שלי יורדת, כי זה מרגיש לי כזה קשה, ואני לא אצליח. ואז אני מתחיל לחשוב, אוקיי, אז אולי תעשה את זה עם מישהו, מישהי, כמו את הקרקוע הקודם, שמישהי תעצב לך את זה. ו... 
ואז אני חושב, אה, חברים, איפה אני אמצא עכשיו מישהי, איפה אני אתחיל, טה טה טה. וזה ככה עם המון דברים, אני כאילו רוצה, ואז ברגע שאני מתחיל לתרגם את זה לממש לקום ולעשות. לתרגם את זה למעשים פרקטיים, אז זה נראה לי פתאום פחות רצוי, ואני קצת מאבד מוטיבציה. ואז אני פשוט משחרר את זה, ואמשיך הלאה לדבר הבא שאני רוצה לרגע, עד שאני משחרר אותו. הקשבתי לעוד פרק של המימדיון של גון בן ארי, פרק מספר 4 עם דניאל טל ואני מוצא שאני באופן מפתיע לא פעם מאוד מתעצבן כזה תוך כדי הפרקים לא מאוד מתעצבן, אבל אני כזה אוח כאילו, כזה מדברים שטויות שאני לא מתחבר אליהם והם נורא מפרגנים ווואו, וואו, איזה כוח עמוק ווואו, וואו, כן, כן, ואני כזה אוף של שטויות הם מדברים. זה קורה לי לא פעם. ומנגד, אני ממש מצפה. לכל פרק, להאזין לו. וכל פעם אני חושב, כאילו כמה פעמים מצאתי אותי לחשוב איזה עניין, אה, שישי, יופי, יצא כבר פרק חדש שאני יכול לשמוע. ואז יש פה איזה love-hate relationship כזה שיש לי עם הפודקאסט הזה, ועם גון בכלל אני מרגיש. לא זוכר אם סיפרתי, אבל גם הזמנתי את הספר שלו והוא... מחכה לי בתל אביב, סמדר אספר לי אותו. את הספר האחרון קלמת סווין. וזהו, ואני כן מאוד נהנה, רוב הפרק אני מאוד נהנה להקשיב. יש כאילו, יש פרקים שיש יותר ויש פחות, אבל מאוד נהניתי מהפרק עם רותם ברור, גואן עשה איתו גם עוד איזה, יש להם קטע ביוטיוב ביחד, שאני מאוד נהנה להקשיב ואני מאוד מזדהה עם הרבה מהדברים שהוא מספר, והעיסוק שלו בקול שלו, והמסע חיפוש שלו, וממש דמות נורא מעניינת בעיניי. המוזיקה של The Angels היא אף פעם לא כך התחברתי, אבל... לא שמעתי אותה יותר מדי, אבל קצת ששמעתי זה היה כזה לא כך להיות העמים.
באופן אז כן נהנה, לא מסכים עם הרבה מהדברים שנאמרים והגישה ולא מסכים, סלאש מעלה בי כל מיני תהיות וזה מעורר בי הרבה, זה מעורר בי הרבה. אני מרגיש שהרבה פעמים הבעיה שלי עם... להתחיל לדבר זה שמתעורר בי יותר מדי ולא מעט מדי. כשבא לי איזה פרק של עכשיו הקשבתי לפרק 4 עם דניאל גל שהיא רקדנית ושחקנית והיא לה, עוסקת בנושא של טראומה וגאולה מטראומה, יש לה הרצאה, סדרת הרצאות על גאולה מטראומה, מטראומה לגאולה, ויש לה קול יפהפה, והיא בעצמה יפהפייה, אני לא הכרתי אותה, אבל הסתכלתי על תמונות שלה, ומאוד מאוד יפה, ומאוד נעים להקשיב לה. יש לה גם דיקציה מאוד מאוד טובה היא אמרה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליי, שכאילו מאוד, ש... 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 שעורר בי איזה משהו. שהיא דיברה על זה שהיא... היא עושה המון הרצאות על טראומה, והיא מספרת את הסיפור שלה על הטראומה המינית שהיא עברה בגיל צעיר. והיא אומרת שמבחינתה היא עושה את זה... קודם כל בשביל עצמה. זאת אומרת שברור לה שיש גם את ההיבט שזה בשביל האנשים האחרים ש... שעברו משהו דומה או שזה מעניין אותם ונותן להם ערך באיזשהו אופן אחר, אבל, אבל שהיא, כאילו, אם היא מסתובבת ברחבי הארץ ומדברת ומספרת את זה שוב ושוב ושוב, כנראה שגם לה יש איזשהו צורך. לספר את הסיפור הזה. ו... ומה שהיה מעניין בזה עבורי זה ש... א', הבנתי שכאילו אני מזהה אצלי צורך לספר כל מיני סיפורים, שכרגע אני מספר אותם בעיקר למצלמה ולקהל שהוא non-existent. ברובה, כלומר, מספר אותם לעצמי, וזיהיתי שהיה לי איזה מין מחשבה כזאת בראש של אוקיי, כמה פעמים אפשר לספר את זה? סיפרת את זה פעם אחת? סבבה, הוצאת את זה כבר החוצה, אתה לא צריך לספר את זה יותר, אם אני מספר נגיד לדודה גילה על 
את הסיפור, חוויות השליליות שלי בסטארט-אפים, אז אני מרגיש שאני חוזר על עצמי ואני כזה, וואי, כמה, כאילו, כבר סיפרת את זה על מצלמה, סיפרת את זה לכל מיני חברים, כמה פעמים אתה יכול לספר את זה. אז מדניאל פתאום, דניאל פתאום גרמה לי עכשיו, ש... שאולי לפעמים יש צורך לספר את הסיפור יותר מפעם אחת, ואולי אפילו הרבה פעמים, ו... ואולי אפילו מול קהל או ב... מול איזשהו פורום מסוים. ושזה לא מספיק שהמילים יוצאות מהפה פעם אחת וזהו סיפרתי, אלא שזה יכול להיות משהו שצריך לעשות אותו כמה פעמים לאורך זמן. ו... ואני תוהה מה... מה עיקר הסיפור שלי? אני לא עברתי... רותם גם דיבר על זה משהו נורא יפה שהוא אמר, שכאילו הם דיברו על זה שהוא איבד את אבא שלו בגיל צעיר והוא כאילו דיבר על איזה מין תחושה כזאת שכשלא טוב לך או כשאתה מרגיש שמשהו קשה, אתה עובר משהו קשה ואתה מחפש את הסיבה לזה אז אתה לפעמים נורא נורא רוצה למצוא איזה טראומה, כאילו למצוא, הנה, פה קרה לי משהו נוראי ש... שהוא בעצם הסיבה לכל הדברים הקשים שאני חווה עכשיו. ואם אני רק אבין ואפתור את, ה... את הטראומה הזו, אז יהיה לי הרבה יותר טוב בהרבה מובנים. ונורא מזדהה עם זה, נורא מתחבר לזה, ש... והוא אומר, ולפעמים זה נורא מבאס לגלות שלא, אין, אין כלום, כאילו... אין איזה טראומה אחת, לא קרה איזה משהו אחד ספציפי שהוא דפק אותך או ששם נתקעת ואם רק תשחרר שמה משהו או תתפתח באיזשהו אופן מהנקודה הזו אז, אז פתאום הרבה דברים יסתדרו ויהפכו להיות פשוטים יותר ו... ואני מרגיש עם עצמי באמת שכאילו זה, זה מין המשאלה לאבחון, כאילו clearly there is a problem because I'm suffering ואם there is a problem there needs to be a diagnosis in order for there to be a prescription for a solution האבחון הוא כאילו, אם אני אדע מה לא בסדר איתי, אז אני לפחות אדע כאילו מה הקטע שלי, למה אני דפוק, למה אני לא מצליח להשיג את הדברים שאני רוצה להשיג. ואז אני אוכל גם למצוא אולי עוד אנשים שיש להם אבחון דומה. זאת אומרת, אני כבר אוכל לקטלג את הבעיה שלי ואת עצמי באיזשהו אופן בקטגוריה מסוימת, ולחפש עוד אנשים שמקוטלגים באותה קטגוריה. ו... ואני יכולה לקבל מהם עזרה, לשמוע על הניסיון שלהם. ואני חשבתי בתקופות מסוימות שזה 
Bye, Snowflake. חשבתי הרבה זמן שזה ארצות הברית, התקופה בארצות הברית שדפקה אותי אולי, בתור ילד, שזה כאילו ניתק אותי מכל החברים שלי בארץ וכל המרקם החברתי פה וזרק אותי למדינה אחרת, תרבות אחרת ומאוד ערער לי את הביטחון העצמי אז הרבה זמן חשבתי שזה זה, אחרי זה חשבתי שאולי זה אותן תובנות פילוסופיות קיומיות שנחתו עליי בכיתה י"א ושינו לי בבת אחת מאוד את התפיסת עולם או את השקפת עולם או את האופן שבו אני מבין את העולם שזה בעצם שלוש דרכים להגיד אותו דבר בערך זה שהכל בעצם במובן מסוים הוא כל מה שאנשים עושים ובכלל הוא במובן מסוים אנוכי זו הייתה תובנה אחת והתובנה השנייה זה שהכל דטרמיניסטי שתי תובנות ש... ש... שהרבה זמן חשבתי ש... כאילו סוג של שינו אותי לנצח באיזשהו אופן ושמבדלות אותי משאר האנשים שלא חושבים ככה וייצרו לי איזושהי תחושה של זרות, חוסר שייכות וקצת גם אולי שליחות ומשהו כזה שכאילו אני זה שצריך לשכנע את כולם שזו האמת או אני זה, ש... אני זה שרואה את האמת בשונה משאר האנשים ואני עד היום מרגיש קצת ככה, אני לא לגמרי מבין אז חשבתי שזהו, עכשיו, מעכשיו ועד היום ככה אני רואה את העולם ועכשיו אני יותר מרגיש, עברו 15 שנה או יותר אני יותר מרגיש שזה מין דברים שרוב הזמן אני לא חושב עליהם ואני אני לא רואה ככה את המציאות, כאילו... זאת אומרת, גם אם זה נכון, הדברים האלו, אז יש לזה הרבה יותר גוונים בחוויה ממה שהמשפטים האלה מרמזים, כאילו... גם אם הכל עובד בצורה לחלוטין דטרמיניסטית, כלומר שיש חוקים מאוד מאוד ברורים, חוקים פיזיקליים לצורך העניין, שמגדירים בדיוק איך אטומים מתנהגים, ואיך מולקולות וכימיקלים וחלבונים ויצורים חיים שעשויים מחלבונים וכל מה שקיים מתנהג לפי איזושהי חוקיות מסוימת אז בין זה לבין זה שאני מבין את החוקיות הזו או אהיה מודע אליה או ארגיש ברגע נתון ש... 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 שכל מה שאני עושה נובע ממנה באיזשהו אופן יש פער מאוד מאוד גדול, זאת אומרת אני יכול להגיע למסקנה הזו פעם אחת ולהשתכנע שכל העולם עובד ככה אבל אז שאר הזמן לא לחשוב על זה יותר מדי ובחוויה שלי להיות ignorant לזה לגמרי ו... ולהתנהל על פי 
הגיונות אחרים לגמרי, שהם אולי אפילו לא בדיוק נכונים, אבל הם עובדים, כאילו הם... והם מקובלים בשפה ובתפיסות עולם של בני אדם בכלל ושל התרבות הספציפית שאני משתייך אליה בפרט. ואיך הגעתי לדבר על כל זה בכלל? הטראומה? כן, הרצון. מה שדניאל אמרה, לספר את הסיפור הרבה פעמים. אז כחלק מהניסיון שלי להבין מה הבעיה שלי ומה אני רוצה לעשות ומה הקטע שלי ומה אני מרגיש צורך לעשות ומה יקדם אותי אז אני שואל את עצמי לפעמים, אז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה... נשמע שגם לך יש איזה סיפור שאתה נורא נורא רוצה לספר, אבל מה הוא? כאילו, מה הסיפור שלך על הילד שנסע לארה״ב וחזר ומאז לא כך... מצא איזה משהו, איבד איזה משהו, על הנער שהגיע לכל מיני תובנות פילוסופיות מרחיקות לכת ומעולם לא מצא מישהו שממש מבין אותו או מסכים איתו ולכן נשאר תקוע בתחושה של גלות, זרות, חוסר שייכות על האדם הקצת יותר בוגר אולי, שלא ברור מה הקטע שלו, אבל הוא לא מוצא את עצמו בשום מסגרת או שום קראז מאז הצבא. לא יודע. בספרים של מיכה גודמן וגם בפודקאסט מפלגת המחשבות, מפרט שפירה רוזנברג, רוזנברג, אני שוכח בחלק האחרון בשמה, לא גרינברג, רוזנברג. אז... הוא, היא, הם מדברים על... הצורך של אנשים בסיפור שהוא גדול מהם וזה משהו שאני מרגיש שהוא ממש חסר לי אין לי, אין לי סיפור שהוא גדול ממני זאת אומרת, כן, אין לי, אין לי, יש לי רק את הסיפור שלי ואני מגזים, כאילו יש את הסיפור של מדינת ישראל, אני גם, יש לי בזה איזה חלק ויש את הסיפור של העם היהודי, יש לי גם בזה חלק ויש את הסיפור של כדור הארץ, העולם, האנושות. יש לי חלק מכל הדברים האלה, אבל אני לא מרגיש אותו כל כך רוב הזמן. וגם אם אני מרגיש אותו, אני מרגיש אותו עם עצמי, ביני לבין עצמי. כשאני רואה איזו סדרה בטלוויזיה, אני שומע ספר, אז אני מרגיש שאני מחובר לסוגיות האלה, אבל אני בשיח עם אנשים אחרים לא פוגש... אני לא... אני הרבה פעמים פוגש גרסאות אחרות של הסיפור הזה שאני לא מצליח להתחבר אליהן ואני לא מרגיש שהם מצליחים כל כך להתחבר לגרסה שלי 
לא זוכר אם זה היה בוולוג או באחת ההקלטות האחרות שעשיתי, שדיברתי גם על התחושה, על הקטע הזה של כאילו היופי בפלורליזם זה שהוא מאפשר ריבוי דעות וריבוי נרטיבים וריבוי תרבויות וריבוי את השונות בין אנשים. אבל הבעיה עם עודף פלורליזם זה שכבר נהיית חברה שהיא shattered, כאילו כמו זכוכית ששברו אותה, חברה מרוסקת להרבה רסיסים, הרבה חלקים קטנים שהם לא מחוברים. ו... ואז נוצרים מתחים, כי כל גרסה רואה, כל סיפור רואה את המציאות בצורה קצת אחרת, ויש לו תפיסה קצת שונה של... מה טוב ומה רע, לאן כדאי ללכת, מאיפה בכלל באנו, מה נכון ולא נכון. ואני מרגיש שהנקודה שבה... זאת אומרת, תמיד יש את השונות הזאת, תמיד יש את ההבדלים האלה ברמה מסוימת, אבל אני חושב שיש הבדל... יש איזשהו קו אדום כזה, ולאו דווקא אדום, אבל קו משמעותי בין המצב שבו יש את השונות הזו, אבל עדיין יש מספיק מן הדומה ומספיק מן המחבר כדי להסכים, כדי, כדי להגיע להסכמה על מספיק דברים, כדי למשל להסכים על מה לעשות. החיבור בין ה... בין ה... תפיסה לבין ההחלטה, סוג של, בין הפרשנות לבין הפרשנות של איך אני מבין את כל מה שקורה, אפשר אולי, אני אנסה רגע לחבר את זה לכמה דיכוטומיות אחרות, אז קצת סוג של הפרשנות של העבר, של ההיסטוריה, של כל מה שקרה עד לרגע הזה עכשיו, לבין ההחלטות שקורות בהווה, אבל הן בעצם מבוססות על השלכה על העתיד, על איפה אני רוצה להיות בעתיד. ואז כאילו בנקודה הזו שההווה מתחבר העבר והעתיד, ומתחברת הפרשנות של העתיד לבין החזון, הפרשנות של העבר לבין החזון של העתיד, ומתחבר בעצם ה... מתוך הפרשנות, הפרשנות הזאת באיזושהי בעצם מזינה תהליך של קבלת החלטות שהתכלית שלו, התוצאה שלו, היא אה, פעולה, אקשן, כאילו בסוף אני מבין מה קרה, אני מבחין במה קרה, אני מבין מזה כל מיני דברים, מפרש את זה בצורה מסוימת, מבין מזה כל מיני דברים, מסיק מזה כל מיני דברים. ו, ועולות מכל מיני שאלות לגבי מה הולך להיות בעתיד ומה אני רוצה שיהיה ואיך אני יכול להשפיע על זה. ו, ואני בעצם צריך לקבל כל מיני החלטות לגבי מה אני רוצה לעשות, מה הולך להיות החלק שלי ב...
איך אני פועל, בקיצור, איך אני, ההחלטה, כאילו, פרשנות מובילה להחלטה, מובילה לפעולה. ו... ואם יש, אם השוני בפרשנות הוא גדול מדי, <coughs> כבר אין הבנה, אין, השיח הופך להיות ויכוח או ריב. אין בהיעדר שיח דיון, אי אפשר לייצר הבנה שזו פרשנות משותפת. ובהיעדר הבנה, הסכמה, פרשנות משותפת, איזשהן הנחות יסוד או תובנות משותפות על המציאות, אז גם אי אפשר לקבל החלטות, כי כל פרשנות גוזרת מתוכה החלטות שונות. ואם אי אפשר לקבל החלטות, אז אי אפשר לפעול ביחד, ואי אפשר לשתף פעולה. אז מה שניסיתי לעשות כאן בעצם זה לקשר בין איך שוני בתפיסות עולם מייצר חוסר יכולת לשיתוף פעולה, ואיך דמיון בתפיסות עולם, או חיבור בין תפיסות עולם, הוא נחוץ, קריטי. על מנת שאפשר יהיה להסכים אה, על דרכי פעולה ולפעול ביחד בשיתוף פעולה. ואני חושב שמה שאנחנו רואים כיום במדינה שלנו ובעולם זה מין מצב כזה של אה, הרבה מאוד דעות מאוד מאוד שונות, אה, קיטוב, מה שנקרא, אה, טרייבליזם ושבטיות. טרייבליזם שבטיות, קיטוב, פולאריזיישן, משהו שהוא גם בשיח בפודקאסט של מפלגת המחשבות וגם בפודקאסט של The Argument Ninja וגם בעוד הרבה פודקאסטים וספרים אחרים ש... שקראתי לאחרונה וזה בעצם הנושא שהכי מעסיק אותי מאז המחאה של 2018. ואולי זה הסיפור שלי, על... אולי זה הסיפור שנתקעתי איתו, ש... שאני רוצה לספר. לפני זה הייתי יחסית ג'ואלי, כשהשתחררתי, השתחררתי מההייטק ביוני 17, אז עד למחאה של ינואר 18, שהתחילה בינואר 18, אז... היו כזה ups and downs, והיה לי קשה עם כל מיני דברים, אבל פרסמתי המון דברים, וכאילו המשכתי לפרסם, והייתי בתנועה, ועד שננעלתי על הנושא הזה של המחאה, ואז איבדתי משהו. אז אני לא יודע, אולי, אולי זו הטראומה שלי, אולי שם נתקעתי, שם... בהחלט הרבה זמן לשם רציתי לחזור, ושם גם הפסקתי את הפייסבוק. לפרסם, ובעצם ביוני, מאי-יוני 17 הפסקתי באינסטגרם, זאת אומרת חצי שנה לפני, שנה בעצם לפני, ובאפריל 18 הפסקתי לפרסם בפייסבוק. אז אולי, אולי זו הטראומה שלי. ו... 
כן, ואולי מייבי זאת הטראומה שלי, מייבי זאת ה... אולי מייבי זאת איזה משאלה ש... איכשהו נדבקה, כי היא התחילה לפני המחאה, אז איכשהו אולי זה התחבר עם המחאה, נדבק במחאה, התערבב במחאה. ברגע הזה אני כן מרגיש שיש לי איזה משאלה, שיש לי... שיש איזה משהו אחד מסוים שהוא מאוד מורכב, כי הוא מורכב מהרבה דברים, אבל הוא כן משהו כזה, a thing, שאותו אני רוצה, שהוא זה שקורה לי, שהוא זה ש... שגורם לכל שאר הדברים להחוויר בהשוואה. ולהפוך להיות לא מעניינים או לא מספקים כי אותו אני באמת רוצה. ואם לתת לו שם אז זה מייבי, אבל אני לא יודע מה... אני לא יודע איך להבין אותו כי שפכתי את החוק כל כך הרבה תוכן כל כך שונה שאני לא מבין מה... אם זה אמיתי בכלל, או שאני סתם פשוט אמרתי כן, 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 ופשוט שכחתי פנימה ועשיתי סלט. או שבאמת כל הדברים האלה מתחברים, אני חושב ש... שלי הם התחברו, ואני גם מבין הרבה מהחיבורים, ואני גם יודע שמייבי הוא מיני נושא כזה שמורכב מאיזה... עשרה או עשרים תתי נושאים שכל אחד מהם מורכבים מאני לא יודע כמה נושאים, או לפחות יש ביניהם עשרות חיבורים בין האזורים השונים, הנושאים השונים. ורק למי ששכח, אז אנחנו מדברים על פילוסופיה, דת, מדע, פסיכולוגיה, אומנות, תקשורת, שפה. רוחניות, ספרות, פוליטיקה, כלכלה, כמובן, יש כוח. אני לא נכנס לפירוט של פילוסופיה, אפיסטמולוגיה, אונתולוגיה, מוסר, מטאפיזיקה, לא נכנס לזה. היסטוריה, כמובן, לוגיקה, אפשר לשכוח, רגשות, מדיטציה, attention, underwearness, טכנולוגיה, זה פחות או יותר, מסלמנוס. עוד רצון שמתעורר בי לאחרונה שוב זה 
לחזור ל... לכל המיני פרויקטים שהתחלתי של סוג של עיבוד, עדיין לא כתיבה של חומר שלי, אלא עיבוד ותגובה לחומר של אנשים אחרים. הסיכום של יובל, של הקורס של יובל נוח הררי, שסיכמתי 17 מתוך 26 פרקים שלו, אז להשלים את זה. סיכום של הספר ויטקראפט על ההיסטוריה של הפילוסופיה באנגלית של ג'ונתן רי, שסיימתי חצי ממנו. והמחשבות הראשוניות שהיו לי על לעשות reviews לספרים. וכן, עדיין מרגיש, אני לא יודע... וגם יש בי רצון לחזור ולכתוב על פילוסופיה, להמשיך את הפרויקט שהתחלתי לפני חצי שנה עם המאמר שהפך למגזין ואז קפא. המאמר הפילוסופי שהפך למגזין הפילוסופי שהפך למגזין תמונות שלא יצא לאור. קלאסי. וגם אלה, כאילו, זה מין, יש איזו מין תחושה כזו של הכל או כלום אצלי עם הדברים האלה, שכאילו אני אומר, אני מת לעשות את זה, אבל איך אני אצליח לעשות את הכל? כאילו, אני, אם אני עושה את זה, אז אני צריך להתחיל מחר בבוקר, מבוקר עד ערב, כל יום, עשר שעות, רק זה, להתקדם, רק לסיים, רק... אני לא יודע איך, איך לעשות את זה בהילוך ראשון או שני, ולא... לא, לא ישר בהילוך חמישי, לא ישר במוד כזה של בליץ, אלא לעשות את זה ולעבוד עם זה בסבלנות שנדרשת גם לדבר הזה. ואני נורא רוצה לחזור לפרויקט של הטקסונומיה של המדע, שהתחלתי, נראה לי זה היה באוקטובר 2020, קצת לפני הסיכומים של איראן אחריי וויטקראפט, שהיו נובמבר-דצמבר. ונורא רוצה להגיב לפודקאסט של גון בן ארי, ונורא רוצה להגיב לפודקאסט של מפלגת המחשבות, ולספרים של מיכה גודמן. שהם פנטסטיים, אני רוצה ממש לעבור עליהם פרק פרק ולנתח אותם ו-to reflect. ואני נורא רוצה להגיב לספר שיפתח עם ליטלין לקרוא כבר כמה פעמים, ובהתחלה קצת אמרתי כזה... לא יודע, נקרא reviews, כי אני נורא סקפטי כזה כלפי ספרים, כי אני מרגיש שיש מלא דברים מעוררים בי את התחושה, וסליחה על כל ה... סליחה על הגישה המזלזלת, אבל אני המון פעמים מוצא את עצמי מקשיב דברים, איזה שטויות, ומאוד בז לדברים, ומרגיש בוז, ומזלזל, ואני נורא משתדל לא להיות במקום המזלזל הזה, אבל מצד שני אני פשוט... זה מין, אני, אני, אני לא מסכים איתם, כאילו, ואני 
ואני מרגיש ש, שאני לא, לא מסכים מתוך אה, בורות, אלא דווקא מתוך אה, הבנה מסוימת ש, שיש לי, שפיתחתי בתהליך ארוך של מספר שנים, אה, והמון המון מאמץ והמון תשוקה, וכאילו, ניסה להגיד שאני בא בטוב, אבל יוצא לי ברע. אה, ואני נורא רוצה להבין איך לתרגם את המין, אני מרגיש שזה כמו אגזוז של אוטו שיוצא לי כזה מלא עשן מסריח ומזהם ואני רוצה לשים פה איזה פילטר כזה שבמקום שזה יצא זלזול זה יצא ביקורת בונה וקונסטרוקטיבית ומשהו שהוא ממשיך את הדיון, תורם לדיון ולא עורף לו את הראש, הורג אותו, קובר אותו באדמה, משהו כזה. ואני רוצה שכשממליצים לי ספרים, אז שאני אוכל לא להגיד כזה, אה, זה שטויות, זה לא לרמה שלי, אלא להגיד, וואלה, מעניין, אני אשמח, אני לא יודע אם יהיה לי זמן לקרוא כל ספר שימליצו לי, אבל אני אשמח להיחשף לרעיונות שיש בספר, ואני אשמח לדון בהם. הבעיה היא שהרבה פעמים כשניסיתי לעשות את זה עם חברים שהמליצו לי עם אבא ספרים שהוא קרא ונורא התלהב אז זה... אני מוצא שזה מאוד מאוד קשה זה גם הרבה פעמים נתקלתי בצד שני שלא כל כך מעוניין כאילו לא כל כך מעוניין בזה כאילו הם קראו ספר יפה מעניין חשוב וזהו, והם לא כל כך רוצים שאני אבוא ואתחיל לפרק אותו ולנתח אותו, לפחות זאת, זאת התחושה ש, שלי, אבל יכול להיות שזו גם תגובה לעשן, לעשן הבוז, שאולי קצת דלף לי מהפה. והפן השני זה ש, שאני מתקשה לתרגם את ה... את המחשבות שלי ואת התחושה האינטואיטיבית שמתעוררת בי לטיעונים קונקרטיים מבוססים. זה משהו שאני ממש לא... יש לי עוד הרבה מאוד מה להשתפר בו, ו... ואני נורא, נורא הייתי רוצה, נורא נורא הייתי רוצה באמת. והייתה לי חוויה מעניינת אתמול, שי שלח לי איזה טקסט על כבוד לזולת, וזה בא בהמשך לזה שהייתה לנו פגישה בשבוע שעבר, ואני יצאתי מהפגישה קצת מבואס, משהו שקרה לנו כבר כמה פעמים, שאני... כשאני נפגש איתו אז כל מיני דברים קשים לי באינטראקציה בינינו ושלחתי לו הודעה לאחר מכן כדי להגיד לו גם לשתף אותו שהייתי מבואס וגם להגיד לו מה הפריע לי קצת ו... והוא התנצל והוא שלח לי איזה טקסט שהוא קרא ממש ממש יפה שמדבר על כבוד לסולת וכזה יחסים בין אדם לרעהו ומשהו כזה והתגובה הראשונית שלי הייתה זלזול, עוד לפני שקראתי את הטקסט, הייתי את ההתחלה, ו... אבל 
תגובה ראשונית הייתה לי כזה, אוח, מה הוא בא לי עכשיו עם הטקסטים שלו, שהוא מביא ממקורות שהוא מייחס להם סמכות שאני לא מייחס להם, וגם לא ברור לי מה התועלת בזה שהוא לומד טקסטים כל כך מפוארים, אם אולי הוא, הוא לא מתייחס בצורה נעימה, ולמה שלא תדבר איתי ותשאל אותי, כאילו, בואו נדבר על היחסים שלנו, במקום לדבר על טקסטים אידיאליסטים שמדברים על כל הסגולות ה... תיאורטיות האוטופיות של איך בן אדם צריך להתייחס לזולת. אז בהתחלה זה עצבן אותי, וזה קצת ביאס אותי, וזה קצת שוב גרם לי להרגיש איזה ריחוק כזה ותסכול, ריחוק ממנו ותסכול ביחסים איתו. ו... זהו, אבל למחרת התיישבתי לקרוא את זה, וכשהיה לי קצת יותר זמן פנוי, והחלטתי להקליט לו הודעה שבה אני מגיב לטרס, ובעצם עושה סוג של קריאת ניתוח כזו של הטרס. ומסתבר לי שזה משהו שאני ממש ממש נהנה לעשות וגם מאוד מניע את הגלגלים שלי כזה, כאילו אני יכול להתחיל מאנטי ובאסה ותחושה לא טובה כלפי הטקסט, אבל ככל שאני אדבר עליו ואפרק אותו, אז לאט לאט אני, כאילו האנטי בעצם נובע גם מהתסכול של החוסר יכולת לסכם במשפט את כל מה שאני מרגיש על הטקסט. אני לא מסוגל לעשות את זה. מה שאני מסוגל לעשות זה להתחיל לקרוא שורה-שורה ולהגיב לכל שורה, להגיד מה אני מבין מזה, מה, מה בזה, עם מה אני מסכים, עם מה אני לא מסכים, מה אני אה, אוהב בזה, מה, אני, מה מעצבן אותי, איזה רגשות זה מעורר בי. אה, זה עשיתי גם עם המכתב שאבא שלח לי לפני כמה חודשים כשהיה לנו אה, ריב משפחתי כזה גדול, כתב לי מכתב מאוד ארוך עם הרבה דברים שמאוד אה, קוממו אותי והחלטתי להגיב לו על ידי קריאה, באמצעות קריאה מודרכת אה, של המכתב שלו, שפשוט לא ידעתי, לא התחלתי לכתוב לו והסתבכתי עם זה, אז פשוט אמרתי, אוקיי, אני פשוט אקרא משפט משפט ואגיב, כל פעם שאני ארגיש שעולה בי הרצון להגיב ל... לאיזשהו קטע, אז אני אגיד, ומצאתי את עצמי עושה את זה במשך אה, כמה שעות טובות. המכתב לא קצר, ואני, היה לי לא מעט להגיד. אז לקטע טקסט הקצר ששי שלח לי, אה, גם מצאתי את עצמי מקליט הקלטה של איזה 20 דקות, וזה היה נורא נחמד, כי, כי זה עזר לי להרגיש הרבה יותר טוב, זה עזר לי... לפרק את, ה... את מה שהרגשתי כלפי הטקסט ולהצליח ו... להביע את כל מה שאני מרגיש שלפני זה היה כזה עצור בי או מין נעול באיזה מין כזה עיסה כזאתי או גוש של מלא דברים שלא הצלחתי כאילו לראות כל כך ולפרק ואז דרך התאריך הצלחתי כזה לפרק את זה חלק חלק, ובסוף הרגשתי הרבה הרבה יותר טוב, ולמעשה גם נורא שמחתי, כי הרגשתי ש... 
כאילו תוך כדי שדיברתי על זה, אז גם דיברתי על כל מיני דברים ביני לבין שי בהקשר של אה, הטקסט, זאת אומרת, השלכתי את הטקסט על היחסים בינינו ו... וככה זכיתי גם בעצם להגיד לא כל מיני דברים ש... שמפריעים לי ביחסים בינינו על גבי הטקסט שהוא מאוד התחבר אליו מלכתחילה וזה יצר בינינו איזה חיבור כזה מגניב ויפה ו... ואחרי זה מה שהיה עוד נורא נורא נחמד זה שגם הוא נורא נורא התלהב הוא ממש, ממש אהב את הפורמט הוא ממש הקשיב לזה והוא אמר שזה היה מעולה ברמה מאוד גבוהה הוא נורא מתחבר, אני חושב שזה מאוד גם, יש בזה משהו שמזכיר מאוד את המתודה של הלמידה התורנית, של לעבור על טקסט ולדבר עליו ולהתווכח עליו, לדון בו. ו... אז, אז מתוך זה, כאילו, מתוך החוויה החיובית הזו, שאני קושר אותה... גם לחברות הקודמות של הפרשנות של טקסט וכל זה. אז אני מתחיל להתביית פה על איזשהו פורמט כזה שבו אני... שבו יש כמה מרכיבים, אחד זה טקסט, זה, זה קצת האתגר כי אני הרבה שומע ספרים, אז בשביל לעשות את זה אני אצטרך מולי טקסט כדי להקריא משפטים ולעבור אליהם. למרות שאולי אני יכול גם לקחת רק ציטוטים ספציפיים מתוך הטקסטים, אולי ככה אני אעזר בכל הנוטס ששמתי לי באודיבל, ואז אני לא חייב לעבור על כל הספר מההתחלה. אבל יש פה איזו מיומנות שאני אצטרך לפתח. ו... וזהו, וזה גם איזושהי דרך באמת. גם אם בעבר חשבתי לעשות אתר כזה של אפיליאציה של ספרים, שבו אני מסכם ספרים שקראתי, או פוסטים שבהם אני מסכם ספרים שקראתי, אז אני מבין שיש את הפן של הסיכום ויש את הפן של התגובה, review, זה פחות review וזה יותר מין reflection אולי, פחות מעניין אותי לעשות review לספר, כמה הספר הוא טוב או לא טוב, לא יודע. זה לא, לא מה שמעניין אותי, יותר מעניין אותי ה-reflection על הרעיונות ש, שמופיעים בספר. זהו, יפתח לא יהיה, ופרדו לא יהיה, אבל יהיו איתי, ויונש, ובנות הזוג, שוש וקרינה, ואני מאוד מקווה שיהיה נחמד, אני מאוד שמח על החלק של המדורה, וזה בעיקר החלק שמלהיב אותי, להיות ביער, וזה נורא ואני צריך קצת ללכת להתארגן, אני צריך להכין סלט ולחתוך ירקות קצת. וזהו, לא דיברתי עוד על הסרט שאני 
אמור לעבוד עליו, אני עובד עליו, מה אני אגיד? אני עובד עליו בעצימות ובקצב ש... שזה... שיוצא, שזה נדרש, שאני לא יודע איך להגיד את זה. אז רק במילה, היום יצאתי ערוץ והיו עוד כמה שירים ש... שדיברו אליי, שהוגשו אותי, וחשבתי על שני... אוקיי, שני... שתי גישות לאיך אני יכול להתקדם עוד קצת ולהתקרב עוד קצת לסרט, לקחת עוד כמה צעדים במסלול אל עבר הסרט, למרות שאני עוד לא יודע מהו, אבל... לחוש יותר את החומר, להניע את הגלגלים, גלגלי השיניים, לא יודע מה. לעבד, להתקדם, משהו במטאפורה לא יושב איתו, אבל כאילו לא הספיק לי. אבל כן, בקיצור, two approaches קראתי לזה, שהם עוד לא עבודה על הסרט, אבל הם עבודה על משהו שאולי יהפוך להיות חלק מהסרט, או... יגרה את המחשבה שלי ויעזור לי להבין עוד פעם דברים לגבי הסרט. אז אחד זה לקחת שירים שאני אוהב ו... ופשוט להתחיל לצעוק לתוכן תוכן. זאת אומרת לשים את השיר על הטיימליין ולשאול את עצמי למה זה מתחבר לי, איזה קטעי וידאו שיש לי, איזה תמונות, איזה תקופה. למה זה מתחבר ולשים את זה ו... ואני נורא נורא אוהב ונורא מתרגש מה... כשאני מצליח ליצור חיבור יפה כזה בין תמונה מסוימת או צילום מסוים, וידאו, לבין קטע מוזיקה מסוים שאני מרגיש שזה מעשיר את הסיפור ש... שה... שהמוזיקה מעשירה את הסיפור שהוידאו מספר או שהיא מוסיפה עוד רובד שאין בוידאו את המה הרגשתי כזה, או את הפרספקטיבה שלי על התמונה, או משהו כזה. אז דרך המשחק הזה אני מרגיש שאולי אני אוכל לגעת, להבין עם עצמי קצת יותר טוב מה אני רוצה לספר, מה אני רוצה להדגיש, איפה אני מרגיש שזה תופס את זה, שזה קולע, ואיפה פחות. ו... זה ה-Port number 1, ה-Port number 2 זה לחזור אחורה לקטעי וידאו שצילמתי באפריקה וברלין ולעשות מהם סרט, סרטון, סרטון אפריקה, סרטון ברלין ואולי אחרי זה חלק מזה ייכנס לסרטון שלי, אולי לא, אולי הכל, לא יודע, אבל בברלין רציתי לעשות באפריקה כתבתי בלוג, בברלין חשבתי להמשיך את הבלוג, אבל אז ירדתי מזה, ואז במקום זה חשבתי לעשות סרט ברלין. והתחלתי לעבוד עליו לקראת סוף התקופה, והיה לי איזה, אני לא זוכר כמה, אולי איזה שמונה דקות, אולי איזה ארבע דקות, אני זוכר את ההתחלה. אני זוכר שיר אחד של אגנס אורבל, ואני זוכר קטעים מסוימים, והכרחתי אותם. ואני זוכר שזה היה נורא נורא יפה ועדין, אבל נתקעתי ומעולם לא סיימתי את זה, ו... וזה... אני, אני... 
זה הלך לאיבוד. יש בי איזה חלק קטן שלא רוצה להאמין שזה הלך לאיבוד, כי איך יכול להיות שאיבדתי את זה? כאילו, אני תמיד שומר הכל כל כך טוב, אבל אני זוכר שבאיזשהו שלב לא מצאתי את זה, והכרזתי על זה כאבוד. ואז אני כאילו מרגיש קצת איזה מין רצון ל... לחזור ולסיים את זה, להשלים את זה, לספר שם עוד איזה משהו, ואולי זה יעזור לי גם איכשהו להתקדם. ומעבר לזה, יש לי מכל השנים האחרונות המון 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 גיטי וידאו, שכל הזמן, שעוררו בי המון המון השראה, ושמעולם לא זכתה למימוש, שמעולם לא נפרקה, כאילו, נבנה כל המתח הזה של ה... ו... אבל זה לא יצא החוצה, ואני חושב שבאיזשהו שלב זה גם הפך להיות אה, תסכול וייאוש קצת, שאני מבין כזה מה הטעם, מה הטעם להמשיך לצלם, אם אני גם ככה אף פעם לא עושה עם זה או עושה עם זה שום דבר. אה, ואז אולי גם אחרי ברלין יהיו כל הציונים שאני רוצה לעבוד איתם, הרבה ציוני סלומושן. זהו, ואני שם בצד סוגיה של מוזיקה שאני... בעיקרון אי אפשר להשתמש במוזיקה סתם ככה בסרטים, צריך לקבל רשות, וזה נראה לי די בלתי אפשרי לקבל רשות, ואני בטח אין לי את המשאבים גם, לא יודע, זה גם ככה נורא נורא קשה לבחור מוזיקה, אז כאילו לבחור משהו ואז להצליח לקבל רשות מכל הגורמים הרלוונטיים. ואז אם אני לא מקבל, אז לשנות את זה. זה ממש גדול עליי כרגע. אז אני שם את כל זה בצד, ואני פשוט אומר, אני אעשה עם איזה מוזיקה שבא לי, ואת הפרויקטים האלה לפחות, כמו שעשיתי את הפרויקטים הקודמים, ובינתיים זה לא יעלה ליוטיוב או משהו כזה. ובסרט המלא, או שאני גם אאלץ לשמור אותו רק בדרייב. ולא לעלות ליוטיוב, או שאני אה, לא אשתמש במוזיקה בכלל, או רק במוזיקה שלי, לא ברור עדיין. אה, והדבר האחרון שרציתי להגיד בהקשר הזה, זה שמעבר ל-two approaches שתיארתי, אז היה לי גם איזשהו רעיון מסוים של צורת עריכה, או איזשהו קונספט של פלשבקים. אה, שתוך כדי שאני מספר את הסיפור של השנים האחרונות, או מה קורה איתי עכשיו, אז יהיו כל מיני פלשבקים כאלה שיחזרו לוידאו, לכיתה וידאו מאפריקה פתאום, או מברלין, או משהו כזה. אז אולי זה גם איזה בין איזה חלק בפאזל, שאולי גם ישמשתי בהמשך. וזהו, וחזרנו, סגרנו מעגל, אה, מעגל, עם הקטע של החסר טעם, כי מה הטעם לציין אם אני לא עושה עם זה משהו, אז אם אני עושה עם זה אולי משהו, וזהו, אוקיי, נחמד, היה סשן טוב, תודה רבה לכולם, וכל אני מקווה שיהיה... ממש ממש נחמד היום בלב ומדוע. תודה רבה.